0: Entidades malvadas que copian tu aspecto físico y roban tu energía Viajes astrales y encuentros con seres oscuros que pudieran traerte graves consecuencias Hola qué tal amigos, bienvenidos a este su podcast crónicas de lo inexplicable El día de hoy les traigo dos historias una de ellas es acerca de un tema que probablemente ustedes hayan escuchado. La gente lo conoce como viajes astrales, pero en realidad son experiencias extracorporales. La otra historia es relacionada al llamado fenómeno doppelganger, que es un término usado para hacer referencia a una aparición de una persona viva en un lugar cuando en realidad está en otro sitio al mismo tiempo. Esto que a continuación les narro le sucedió a uno de mis primos. Doppelganger es un vocablo en alemán usado para definir el doble de una persona viva. El origen de este extraño fenómeno suele explicarse o relacionarse con dimensiones paralelas o entidades malvadas que copian tu aspecto físico y actitudes que roban tu identidad. En la mitología y folclore, ver el propio doppelganger es un augurio de muerte. Cuando mi primo era niño, dice que él solía hacer travesuras. Que su mamá tenía un tapete grande a manera de alfombra en una de las recámaras. Entonces, él jugaba a enredarse y desenredarse en ese tapete como si fuera un burrito. Cabe mencionar que él siempre ha tenido experiencias inexplicables, que ya les iré contando en otros episodios. El día de este suceso, mi primo se encontraba jugando justo en esa recámara donde estaba el tapete. Él tenía alrededor de unos 5 o 6 años y dice que no era la primera vez que lo hacía. Entonces, de repente, dice que algo pasó y se quedó atorado. Dice que no podía desenredarse y por más que trataba de zafarse y de salirse, no lo lograba. Se empezó a desesperar muchísimo y empezó a gritarle a su mamá. Pero por más que gritaba, ella no lo escuchaba. Mi tía estaba en la cocina y dice que ella nunca lo escuchó. Entonces, de repente, él vio a uno de mis tíos, hermano de su mamá, mi tía, y dice que lo sacó de ahí, lo desenredó del tapete para que pudiera salir y dice que mientras le ayudaba a salir, mi tío lo regañaba y le decía que no anduviera haciendo eso, que podía ser peligroso. Dice que en un instante volteó y ya no estaba mi tío. Entonces, él sale de la recámara y empieza a buscarlo por toda la casa. Fue a la cocina a preguntarle a su mamá que dónde estaba mi tío, que quería darle las gracias y quería saludarlo. Su mamá le dijo que mi tío estaba en la Ciudad de México, donde siempre había vivido. Entonces él se sintió un poco confundido, porque claramente lo vio, y no solo eso, sino que le habló. Entonces le dice a su mamá que él lo acababa de ver, que había estado en la casa, y que lo había ayudado a salir del tapete. Su mamá le dijo que no, que eso no era posible, que tal vez se había confundido o que lo había soñado. Pasa el tiempo y un día, después de muchos años, mi primo le preguntó a mi tío que si alguna vez había estado en la casa ayudándolo a desenredarse el tapete, esperando que tal vez él le dijera que sí, que había estado allí. Pero ¿cuál fue su sorpresa que mi tío le dijo que no, que eso nunca sucedió, que él no recordaba nada de eso? Mi primo hasta la fecha no logra explicarse esa situación que él vivió. Y hoy en día ese tío vive en Chihuahua y está perfectamente bien, sin ningún problema. Viaje astral o experiencia extracorporal. Todo comenzó un día mientras mi primo estaba con un amigo, escuchó una plática acerca de estos temas que son un enigma. Y no solo escuchó, sino que presenció algo que le atrajo muchísimo y es como él empieza a interesarse más en el tema, en cómo poder hacer que tu subconsciente, tu alma, tu espíritu o como quieras llamarle, viaje hacia diferentes partes del mundo o del universo, lo que la gente conoce como los viajes astrales. Dice que él tenía alrededor de unos 15 años cuando empezó a querer saber más sobre este tema. Dice que la mamá de uno de sus amigos de la prepa era quien le empezó a explicar cómo hacerlo y se reunían para practicar. Durante estas prácticas empezó a desarrollar la capacidad de poder decidir a dónde querer viajar. Dice que al principio, muchas de las veces no sabía si había pasado en realidad o si lo había soñado, porque dice que eran viajes un poco extraños, incluso hasta, hasta otros planetas. Sin embargo, de los viajes que él realizó, les contaré tres de ellos los cuales fueron comprobados por terceras personas y antes de entrar en materia les comento estos datos importantes para los que se estén preguntando cómo se hacen estos viajes. Dice que una vez en casa de su amigo, mientras hacían una práctica, su amigo vivía en un segundo piso, en un edificio que estaba sobre una avenida muy transitada. Dice que él se desprendió de su cuerpo, estando en la azotea. Dice que cae y pudo sentir cómo los carros le pasaban por encima. Después de este evento, le explicaron que estos viajes no deben tomarse a la ligera, que había que practicar y seguir al pie de la letra las recomendaciones. Por ejemplo, le explicaron que había que posicionar su cuerpo al tratar de regresar del viaje de tal manera que las extremidades, tanto manos y piernas, vayan entrando de manera alineada. Porque hubo ocasiones donde él regresó a su cuerpo y dice que no logró hacerlo. Que no, lo, no logró hacerlo correctamente. Que entraba de golpe y eso le causaba que al día siguiente amanecía dolorido de una pierna o de un brazo. Cabe mencionar también que la posición con la que viajas es en posición horizontal. Dice que él lograba ver su cuerpo acostado en la cama, así tal y cual se puede ver en las películas. Y que si te concentras donde piensas que quieres estar, ahí apareces. Bueno, entrando ya en materia, uno de los viajes que él hizo fue cuando una tía suya estaba enferma y estaba internada en un hospital a muchos kilómetros lejos de donde él vivía. Él decide viajar a verla, y logró describir perfectamente el hospital, en qué piso se encontraba, cómo era la habitación y las condiciones en que estaba su tía. Su familia que se encontraba cuidando de ella se sorprendieron muchísimo cuando él les dio todos estos detalles, pues no había manera que él lo supiera estando tan lejos. La segunda ocasión dice que uno de sus hermanos no le creía. Le decía que estaba loco y lo retó a hacer algo para poder conven convencerse. Le dijo que para poder creerle iba a dejar algo en la noche en la mesa enseguida de su cama y que él tendría que decirle exactamente qué fue lo que dejó. Entonces su hermano, tal y como lo planearon, dejó algo en el buró, y al día siguiente, ¿cuál fue su sorpresa? Que mi primo le dijo exactamente qué era lo que le había dejado. Le había escrito una nota, y él pudo decirle exactamente qué era lo que decía. No puedo repetir las palabras, solo puedo decirles que le recordó a su mamá así que ya se imaginarán la tercera y última y la que más llamó mi, mi atención es más no solo me impresionó sino que me causó mucho miedo fue en una ocasión mientras él estando en su cuarto quería desprenderse de su cuerpo y por más que trató nunca lo logró dice que sentía una opresión en el pecho así como si alguien estuviera encima de él, como si alguien lo estuviera deteniendo. Dice que estuvo tratando toda la noche y nunca lo logró. Al día siguiente, llegó a la escuela y su amigo le dijo que su mamá quería hablar con él. Entonces, fueron a ver a la señora, a la mamá de su amigo, y lo que le dijo ella lo dejó atónito, sin palabras. Ella en forma de advertencia le dijo, necesito que entiendas que no puedes desprenderte solo. Entonces él le respondió que no lo había hecho. Y ella le dijo, sí, sí lo hiciste, o al menos trataste de hacerlo. Ella le dijo que había pasado toda la noche tratando de detenerlo para que no hiciera ese viaje. Y la razón que lo hizo es porque enseguida de él, había una entidad oscura que lo observaba cuidadosamente, esperando a que él se desprendiera. Dice que la entidad tenía una sonrisa macabra, como burlándose de él porque no se podía desprender. Entonces, mi primo le preguntó que cómo es que ella sabía que él estuvo tratando de hacer el desprendimiento la noche anterior. Y ella le explicó que ella era su guía y que le avisaron que tenía que ir a cuidarlo porque esa sombra, esa entidad, estaba acechándolo y esperando a que se desprendiera. Ella le explicó que estas entidades buscan seres con mucha luz y él la tenía. Entonces estaba esperando el momento en que él pudiera desprenderse. Le explicó que esa era la razón por la que los viajes astrales no deben de tomarse a la ligera. Le dijo que no se debe viajar solo, y no solo eso, sino que él no sabía cómo viajar. Para explicarlo con peras y manzanas, es como cuando vas manejando en una autopista de alta velocidad y no sabes manejar. Podrías chocar con otras personas que también se encuentran haciendo estos viajes y ocasionar un caos. Aparte de toparte con todo tipo de entidades, buenas y malas. Después de escuchar toda esta explicación, mi primo no quiso averiguar más la razón por la que esa entidad oscura estaba ahí acechándolo. Pues le dio miedo preguntar y ya decidió no indagar más y decidió tampoco no volver a intentar hacer estos viajes. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple y Amazon Music, donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube, como unexplained.enigma, mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, Twitter. Unexplained Page, donde comparto fotos, videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.